0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 91. Heute mit Tobi. Hallo, Hallo. Und mit mir, Lukas. Hi, Ja, naja, wir haben heute eine Folge, wo wir hauptsächlich News haben. Wir haben heute kein Hauptthema dabei. Ja, wir haben
1: noch, ja, ist ja. leider so. Es ist, äh, wir haben, es ist aber auch nichts so rausgekommen die letzte Woche, irgendwie großartig, oder?
0: Ja, gut, für dich halt, als Triple typ es <lacht> kommt ja eigentlich nur ja, viel kleines ja, Zeug raus.
1: Für meine, für meine hochtrabenden Standards ist leider nichts dabei gewesen.
0: Ja, tatsächlich äh, kam da was raus. Ich, genau, ich fange damit auch direkt an. Und zwar hatte ich äh, Mistover ausprobiert auf Steam, die Demo. Äh, das ist ein, ja, auch wieder so in Richtung Darkest Dungeon. Also es orientiert sich schon wieder daran und an Warshow. <lacht> und zwar ist es ein äh, rundenbasierter. Äh, ja, rundenbasierter Dungeon Crawler, aber eher so im Anime-Stil. Oh Gott.
1: Äh, <lacht> ja, du hast vorher schon gesagt, das ist nicht so dein Ding, ne? Das ist so das absolute No-Go äh, ja. für mich. Aber stimmt, du hattest irgendwas geschrieben von der Demo, ja. Ähm, genau, ich hatte leider, leider ja. hatte ich keine Zeit, das äh, zu spielen. Sehr, <lacht> sehr schade. Ja, mich genau. spricht es jetzt
0: optisch auch nicht so an, aber äh, ich, ja, ich weiß auch, ich hatte Interesse an dem Spiel generell. Und ja
1: bisher bis der du Darkest Dungeon-Spieler auch passioniert sei, oder?
0: Genau, richtig. So. Und ich fand die
1: Demo auch ganz in Ordnung
0: und äh, dann hatte ich mit Julian irgendwie im Discord drüber gesprochen, nachdem ich es ein bisschen gestreamt habe und äh, ich meinte zu ihm, ja, ich würde es jetzt gerne eigentlich holen für den Podcast, damit ich es vorstellen kann, nächste Folge, aber ich will auch nicht jede Woche ein Spiel kaufen extra für den Podcast. Ja. Und da meinte er halt ja, äh, versuch doch mal, das über die Pressestelle quasi dir einen Key zu organisieren.
1: Als Influencer.
0: Genau, als super-duper-Influencer. Und ich habe es versucht, aber es äh, kam jetzt seit ein paar Tagen keine Antwort. Von daher glaube ich, dass es nicht funktioniert. Aber also musst du da auch die Zuhörerzahlen angeben oder die Zugriffszahlen. Ja. Anscheinend sind wir da noch zu klein.
1: Ja, ich glaube, dass du die einfach gleich direkt mal so eingeschüchtert hast. <lacht> die haben sich nicht mehr getraut zu antworten. Die haben gedacht, oh, wenn wir jetzt was Falsches sagen, dann hören das... 18 Leute mindestens <lacht>
0: Genau, wahrscheinlich. Und die haben auch äh, gefordert, in diesem Formular wollten die auch, dass man äh, eine eine der letzten Publikationen verlinkt. Also Artikel oder Video oder was auch immer. Da habe ich natürlich einfach die letzte Folge mit OASCHO verlinkt, aber die können damit ja mit gar nicht anfangen, weil das natürlich auf Deutsch ist. Ja. Von daher
1: etwas schwierig, sage ich
0: mal. Ja, und daher gibt es diese Woche kein Hauptthema, aber mal gucken. Vielleicht ja nächste Woche.
1: Genau, also eigentlich sind die Entwickler äh, von dem Mist-Over schuld, dass wir kein Hauptthema haben.
0: Genau, ja. Also wenn ihr, <lacht> wenn ihr Beschwerden und, habt, die, euch dann die. und diese Folge hier, die ja.
1: schicken wir Ihnen jetzt. <lacht> genau, okay.
0: Ja, und äh, ansonsten habe ich eigentlich wieder nur ein bisschen Destiny 2 gespielt. Äh, tatsächlich, das war ja vorher im Battle.net launcher und da hatte man ja kein Tracking der Spielzeit, soweit ich weiß. Und jetzt, seit ich es bei Steam habe, sage ich erst wie viel Zeit hier dieses Kackspiel reinstecke. <lacht> <lacht> die, die Zahlen schnell in die Höhe. Okay.
1: <lacht> ja, ja, äh, äh, ja aber, ach so, also, aber jetzt sind sie ja noch klein, oder? Weil du hast es ja erst dann jetzt umgestellt.
0: Äh, genau, aber das lässt natürlich so ein bisschen Rückschuss zu, dass sie doch äh, anscheinend auch vorher schon im dreistelligen Bereich waren. Ein Problem, ja, ja, ist, ich, ich habe ja. so ein
1: ähnliches Problem. Ich habe ich hab ein Problem, wo es andersrum ist. Um, und zwar hatte ich damals, als Mass Effect 2 rauskam, also vor Ewigkeiten, um, da hatte ich, da war ich irgendwie, war ich gerade umgezogen, auch irgendwie, mal wieder so international, blabla, bla, konnte irgendwie mir das Spiel nicht ordentlich kaufen oder hatte es irgendwie bestellt und es kam nicht oder so und ich wollte es unbedingt spielen, dann habe ich es mir einfach auf Steam gekauft. Also ich habe es quasi zweimal gekauft, ne? einmal die retail Version, einmal auf Steam um, und dann habe ich es quasi auf Steam. Gespielt so lange, bis ich die andere Version bekommen habe. Und dann habe ich die Steam-Version wieder deinstalliert und habe die normale Version gespielt, mhm. ohne Steam. Und also das heißt, ich habe die Steam-Version nur für die ersten äh, zwei Wochen oder so gespielt. Und da habe ich schon über 250 Stunden <lacht> auf, <lacht> auf der Uhr. Und wenn ich mal überlege, wie oft ich dieses Spiel schon durchgespielt habe, und zwar nach dieser ganzen Anfangszeit, ich muss da wirklich, also tausend Stunden bestimmt schon drin versenkt haben, was halt für ein singleplayer spiel echt mal viel zu viel ja, das ist. Ordentlich. ist. Aber, ähm, ja. ja, Naja, so ist es halt. Ähm, aber ist jetzt, also ist jetzt groß was anders bei Destiny 2 oder ist es eigentlich im Prinzip genau das Gleiche und halt jetzt auf Steam? Mhm. Oder hat sich irgendwas Doch, geändert, also, verbessert? Ja, es hat sich schon,
0: es wurden viele kleinere Optimierungen vorgenommen, sage ich mal. Also, das Gameplay ist im Kern das gleiche, es wurde natürlich immer um gewisse Elemente erweitert. Aber die Menüs und so wurden ein bisschen optimiert. Es wurde ein bisschen... Ja, Schlag kann man fast sagen teilweise. Das ist ganz nett. Und äh, man wird immer noch zugeschissen mit Below-Quests auf jeden Fall. Irgendwelchen dummen Bounties und Sammelaufgaben und so weiter. Aber es ist alles ein bisschen besser zu handeln. Aber es ist immer noch klar purer Grind. Also wenn man da keinen Bock drauf hat, dann ist das Spiel nichts für einen. Jo. Und man merkt auch wieder, dass sie jetzt einem wieder die neue das neue pay add on wieder aufdrücken wollen. Also dass halt Sachen gegatet sind, was natürlich ganz normal ist, aber dass, ja. dass das Gating dann sehr hervorgehoben wird. Also dass du halt merkst, oh, ich, ich, ich müsste jetzt eine Quest machen, die könnte ich theoretisch machen, wenn ich das Addon hätte. Ja. Zumindest wirkt es so, also es ist wieder so. Ach, du kannst ja nicht also, weiter, weil du bist zweite Klasse so. Also,
1: ja. Das Grundspiel ist ja Free-to-Play jetzt, ne? Genau. Hm. Dann, ja, dann kann man es ihnen halt auch eigentlich schlecht vorwerfen, <lacht> sie halt <lacht> versuchen, ihre Addons zu verkaufen.
0: Ja, ist richtig. Ja, ich finde ja. nur doof, dass sie es immer einem so unter die Nase halten, die Karotte. Das stört ja. mich, aber habe ich letzte Folge schon zu erzählt, also... Ich, ja.
1: Wie hast du das äh, eigentlich, also weil du hast ja die ganzen DLCs, wie wir alle wissen. Ähm, ähm,
0: den einen, Forsaken, aber den aktuellen habe ich jetzt nicht.
1: ach so okay. Aber diesen einen DLC, den hattest du ja schon im Battle.net Launcher, ne? Genau, ja. Und den musstest, musstest du den dann irgendwie jetzt mit Steam verbinden, oder wie läuft das, dass du jetzt dann...
0: Ja, es gab da so eine Seite von Blizzard, wo man sich dann eben einloggen musste, und dann hat man da die ganzen Daten eingegeben, und dann wurde das auf Steam übertragen, genau. Ah, ja. Okay. Das ging irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, einen Monat lang, oder so hatte man Zeit, das zu machen.
1: Ich Ach so. August oder so. Das ist ja. begrenzt? Boah, das ist aber schon krass. Ja, ja,
0: ja, Das stimmt, das ist schon ein bisschen blöd, aber jetzt ist es, glaube ich, jetzt geht's, glaube ich, nicht mehr.
1: Das finde ich aber arg, weil, ich meine, kann ja mal sein, dass du einfach halt ein halbes Jahr nicht spielst oder so und dich auch jetzt nicht ständig mit irgendwelchen News zu spielen beschäftigst und dann kommst du zurück und willst mal wieder ein bisschen Destiny 2 spielen dann ist es weg auf Steam und äh, das war's. Dann ja. kannst ja Das ist ja echt mal fies. Ich, so habe ich es mir verstanden. Das könnte sein, ja. Ha. Naja, frage mich, was der Grund ist für diese Zeitbegrenzung, weil...
0: Naja, wahrscheinlich hat du gesagt, ey, wir heben die Daten jetzt für euch nicht mehr auf, wo wir nicht mehr zusammenarbeiten, finden sie eine Einigung
1: und das war's. Also. Ja, aber dann ja. müsste doch äh, hier, äh, wie heißt der Entwickler? Äh, Bungee. Bungee, genau. Ähm, müssten die halt, die müssen ja die Daten auch haben, dann müssen die halt einen Server zur Verfügung stellen.
0: Ja, vielleicht gibt es auch noch einen Weg darum. Ja. Vielleicht gibt es noch irgendeine Lösung, das weiß ich nicht,
1: aber. Naja, hoffentlich. Also, weil das finde ich jetzt schon fies. Ja. Also, ich will zu deinem Reichtum sagen. Ich rufe die an. So geht's nicht. Ich habe äh. zwar das Spiel nicht und die uns nicht und gar nichts, aber trotzdem.
0: Ja, ansonsten habe ich äh, nichts großartig gespielt, außer natürlich das gute alte Dota. Und äh, du hast Greedfall äh, noch weiter gespielt, hast du gewusst. Äh,
1: äh, ich habe es endlich durch. Ja, also es hat echt mhm. noch ewig gedauert. Also ich habe, glaube ich, äh, am Ende des Tages hatte ich dann irgendwie 50 Stunden auf der Uhr bei Steam oder so für einen ja. Durchgang was halt echt ordentlich ist, aber es war halt auch noch echt echt viel Rumgelatsche irgendwie dann nur noch und ja, und irgendwann, keine Ahnung, läuft es dann nur noch durch die, also gegen Ende war es dann, äh, es wurde nicht besser gegen Ende, sagen wir mal. Wie würdest du jetzt äh, die
0: Spielerfahrung so aufteilen prozentual? Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was nimmt man da rein? Dialoge?
1: Soll, soll ich dann eine Motivationskurve erstellen? <lacht>
0: <lacht> nee, dann vielleicht noch Exploration und Kämpfe oder so? Ähm,
1: um, Jo, also meinst du jetzt, äh, wie sich das aufgeteilt hat ja, im genau. Spiel? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, es waren zu uh, schwer zu sagen, zu 20%, 30% vielleicht Kämpfe, ähm, dann zu äh, auch so 30, 40 Prozent Dialoge oder so. Und die restlichen 30, 40% war halt wirklich von A nach B laufen. Was halt einfach zu viel, <lacht> zu viel war, halt. Das war viel zu viel von A nach B laufen. Ähm, es gibt sogar, also es gab eine Quest, da musstest du, und das ist jetzt kein Witz, da musstest du zum, also zu diesem Chef da laufen, halt, zu deinem Cousin, der dann irgendwie da der Chef ist, und dann musst du in den Keller von demselben Haus laufen und musst irgendwelche Verträge holen. Und das ist, also, das ist dann, du läufst halt in den Keller, holst die Verträge, dann musst du zu so einer Tussi laufen, die musste die Verträge erklären, dann musst du dann zu der, zu ihrem Haus laufen und so, die kennst du alle schon, die Leute und so. Ja. Und du musst dann nichts anderes machen, du läufst wirklich nur rum mit irgendeinem, sammelst irgendwas ein, trägst es irgendwo anders hin und dann hast du irgendwie diese Quest fertig gemacht, wo du wirklich nur rumgelatscht bist und dann gibt dir der Typ direkt die nächste Quest und es ist wieder genau das Gleiche. Du musst wieder in den gleichen Keller laufen, um einen anderen Vertrag zu suchen, <lacht> der äh, auch wieder erklärt werden muss oder so. Bei der gleichen Person. Also, du läufst quasi genau die gleiche Strecke nochmal, nur mit ein bisschen anderen Dialogen dazu, dann weil es halt eine neue Quest ist. Aber das war eine Zumutung. Da habe ich echt gedacht, jetzt reicht's. Ähm, ja. Aber also, wie gesagt, die die Story an sich war ja ganz nett und so. Also, es ist nach wie vor kein schlechtes Spiel und so. Es hat auf jeden Fall seine Macken, ähm, aber war ganz nett. Es war, ja. also, ich, ich musste mich halt so ein bisschen so, halb hat es mir Spaß gemacht und ich wollte es auch unbedingt noch durchspielen, aber halb musste mich auch je, musste ich mich auch jedes Mal zwingen, äh, mich wieder dran zu setzen, irgendwie so, weil ich genau wusste, jetzt kommt wieder die große Latscherei. Aber, ja, wie gesagt. Ich glaube,
0: das ist ja auch so ein Spiel,
1: was man eigentlich mögen <lacht> möchte, ne? Gerade jetzt ja, ja.
0: in deiner Position als Rollenspiel-Fan und der eigentlich Dialoge feiert und so. und dann Und das ist ja eben nicht der AAA-Entwickler, den man schon irgendwie mittlerweile ein bisschen satt hat oder bei dem man das Gefühl hat, der baut immer Scheiße. Und es ist halt ein Upcoming-Studio und man möchte eben, dass es gut wird und man ja. will sie unterstützen. Und dann ist es natürlich so, äh, ein
1: bisschen Ja, ja genau, genau so ist es. Und ich meine, also Spiders, die Entwickler, die krebsen ja auch schon ewig irgendwie in diesem Mittelfeld rum. Ähm, und wie gesagt, also auch wenn Greedfall jetzt wirklich nochmal einen Schritt nach oben war, äh, es ist noch weit weg von einem Bioware, selbst, selbst die neuen bioware titel sind meiner Meinung nach noch besser als, als greedfall Uh, und uh, also von einem CD-Projekt oder so ganz zu schweigen. Um, ja. Aber wie gesagt, Spaß hat es irgendwie dann doch gemacht am Ende des Tages. Ja. War gut. Um, jo, und jetzt, ich jetzt bin ich. Jetzt, Ach, bin, okay, jetzt, darfst okay. du, jetzt darfst du noch einmal raten, wo ich jetzt wieder bin, bei welchem Spiel. Oh, Zumindest was? die Serie. Mass Effect. Nein. Einen kriegst noch. Come on, come on. Oh, scheiße. Assassin's Creed. Ach, ja. <lacht> okay, hätte ich drauf kommen müssen. Ja. Äh, weil ich habe ja meinen mein syndicate äh, playthrough unterbrochen für Greedfall und den habe ich jetzt wieder aufgenommen. Aber ja, viel gibt's da nichts zu berichten. Ähm, ne. Jo, das war meine Woche.
0: Ähm, wie sieht's denn aus mit? Wie heißt noch mal dieses äh, Fallout-mäßige Inside-Rollenspiegel, was im Weltraum spielt oder so ähnlich, was bald rauskommt?
1: Irgendwas ja, mit Worlds. Ja, äh, wie, wie Outer Worlds. Das wird, ja. ähm, glaube ich, kommen in zwei Wochen raus. Vielleicht drei. Mhm. Und mhm. Äh, ja, also das, äh, denke ich mal, werde ich mir besorgen. Und äh, dann habe ich auch mal wieder ein Hauptthema.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, Na gut. Das jetzt war es ja Greenfall gerade ja, erst, von daher.
1: Genau. Nö, aber ja, das, ja. Also, äh, das ist eigentlich eingeplant. Ja, cool.
0: Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Leider ist ja unser Vorleser nicht da, das äh, echt ein kleines Problem ist, aber du hast dich ja. bald erklärt, das zu übernehmen heute.
1: Der Olli ist irgendwie im Urlaub oder auch nicht, man weiß es nicht, ich glaube, er weiß es selber nicht. <lacht> 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 der verpasst. nimmt sich
0: auch keinen Urlaub, der schreibt ja dauernd äh, Bolz noch hier im Discord.
1: Ich glaube, er schreibt auch aus dem Urlaub.
0: Ja, ja, aber er kann er kann sich quasi nicht von uns trennen, weißt du? Ja, ja, nee. Mich hat wundert, dass seine Frau ihm das noch erlaubt. müsste vielleicht einfach mal eine Woche im Internetverbot kriegen. Er hat, er er in in hat Issues. Ja. Hat er <lacht> nicht auch oh, seine, seine streaming mitgenommen? Hat er doch geschrieben oder gesagt, ne? War das nicht ja, ich
1: glaube, glaub, sie ging nicht oder so. Also wir wissen ja, übrigens ja, auch viel zu viel über Olli's Urlaub. Äh, Stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> er ist nicht der Einzige, der da ein Problem hat. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, ja, gut, ich lese mal den vor, bevor ja. wir jetzt, bevor sie jetzt hier noch irgendwie. Äh, noch schlimmer wird. Ähm, der Pete <lacht> hat geschrieben. Moin, die ähm, Also, äh, um es ganz kurz vorwegzunehmen, er bezieht sich natürlich auf die letzte Folge und äh, was dort diskutiert wurde, unter anderem eben Red Dead Redemption 2. Ähm, und er schreibt. Ähm, ja, RDR2 PC wird viele andere Veröffentlichungen in dem Zeitraum ziemlich stören. Da bin ich auch sicher. Die angesprochene Anpassung am PC dürfte aber aus meiner Sicht ohne Frage GTA 5-mäßig bombig werden. Rockstar arbeitet da, finde ich, sauber wie kein anderer. Ich erwarte, man wird wieder mit zwei Seiten voller Grafikeinstellungen auch eine 2080 Ti in die Knie gezwungen bekommen. Vor allem mit präziser Maussteuerung wird es meines Erachtens im Vergleich zur Konsole mit teils Zielhilfe ein ganz anderes Erlebnis. Der Schießereien in Bullet Time und Generell geben. Solche Spiele und Shooter generell finde ich mit Controller zu steuern, ist für mich nichts. Ich habe ja auch die Wahl und nutze bestimmt auch wie bei GTA wieder beides zugleich. Nur Reiten mit Gamepad und alles andere mit Maus und Tastatur. Jo, und in Blair Witch bin ich nun fast durch. Ist aber abgesehen vom ganz netten Gruselfaktor hinsichtlich ähm, Spieltiefe wirklich nicht dolle. Aber für 2 Euro ähm, kann man das mal machen und es hat auch noch eine kurze Spielzeit. Danke dir, Lukas, für die Unterstützung, das Streamen zum Laufen zu bringen. Und für die kurze gemeinsame Sitzung. Ansonsten wieder unterhaltsamer Podcast. Der Pete.
0: Ja, danke fürs Feedback-Feed. Jo! Und natürlich ähm, kein Problem, ich habe gerne geholfen. Ich hatte also, mit ihm hier den äh, Discord-Stream aufgesetzt.
1: Ah, seht ihr, äh, wenn ihr den Discord joint, dann kriegt ihr hier Soforthilfe. Vom Lukas. Genau. Ja, 24-7. <lacht> ja, text support ja.
0: Äh. Äh, nee, er hatte irgendwie gesehen, dass wir gestreamt haben und dann wollte er das auch mal ausprobieren. Der Peach spielt übrigens zu also auf einem ähm, mit einem Beamer, hat er mir erzählt. Oh. Also High Quality
1: Shit, ja. Krass. Ja, um, ist auch cool. Geht es gut? Also hat er so ein bisschen was erzählt. Weil ich frage mich immer, ob die Qualität. Ist die Qualität dann echt so toll? Ich, ich denke immer. Hm. So also mittlerweile das scheint Bild. das nicht
0: mehr so das Problem zu sein. Er sagt, er ist damit ja. sehr zufrieden. Man muss natürlich dementsprechend abdunkeln, das ist ja klar, aber er meint also auflösungstechnisch und so, und
1: sei das ist alles super. Okay. Cool. Aber ich kann auch... mir
0: vorstellen, dass er dann noch mal was dazu schreibt, wenn er das gehört. Ja. Wink, wink. Ähm, <lacht>
1: ja, nee, wäre ich mal interessant. Also, weil ich frage mich ja. auch so mit, ja, wie ist die Latenz bei so einem Beamer? Weil die funktionieren ja ein bisschen anders als jetzt so ein Monitor oder so. Ähm, wie, ist, äh, wie ist, mit was für eine Auflösung spielt man mit so einem Beamer? Gibt es 4K-Beamer? Ich weiß nicht. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ja, ich auch nicht so wirklich. Weil glaub, bei der, also wenn du dann so eine richtig große Leinwand hast, dann kannst du es ja echt brauchen, ne? Hm.
0: Es gab im Hardware-Lux-Forum gab es noch einen Typen, der hatte irgendwie da so ein Thread aufgemacht und hat sich alte Beamer irgendwo organisiert, so auch so teure Dinger. Und dann hat er da über Monate so einen work gemacht, wie er darin rumgebastelt hat und was er für Probleme hatte und wie er die umgangen hat und was er da gemacht hat. Das okay. fand ich super cool. Ich habe eigentlich kaum verstanden, was er da geschrieben hat. Aber ich finde es immer cool, Leute zu sehen, die sich für so eine technisch, technische Dinge so extrem begeistern können und dann da irgendwie auch anfangen zu basteln und das anderen Leuten näher zu bringen. Ja. Finde ich immer ziemlich cool.
1: Ja, äh, ich habe auch äh, mal Beamer äh, oder so Projektoren auseinandergebaut und neu verbaut ähm, für die Arbeit. Ja. <lacht> Brauchten wir das mal. Äh, weil die haben ja, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor zehn Jahren oder so, arbeiten die meisten Beamer ja noch mit so Spiegeln, die quasi an- und ausgeschaltet hast und dann hast du das Bild quasi in den Beamer reingespiegelt. Mhm. Und die Spiegel kannst du, also das ist ja wie so ein Array an kleinen Spiegeln, die, die einzeln kontrolliert werden, ob dann quasi der pixel Reingespiegelt wird oder nicht. Und das kannst du halt auch, äh, sag mal, kannst auch mit einem Mikroskop oder so ziemlich gut verwenden, um halt irgendwie einen, einen äh, weißt du, du kannst halt quasi Licht auf das ganze Ding drauf ähm, scheinen und dann kannst du so kleine Punkte damit irgendwie anvisieren und sowas. Und das brauchten wir mal irgendwann. Dann haben wir so einen, auch so einen alten Beamer uns so organisiert und haben den irgendwie auseinandergebaut und da reingemacht. Das war ganz nett. Äh, wieder was dazugelernt. Ja. Aber ich, ich glaube, heute funktionieren die schon ganz anders. Ich glaube, die gehen jetzt direkt mit LEDs auch und so. Können wir vorstellen. Genau. Ja, das kann gut sein. Da
0: kenne ich mich äh, wirklich nicht aus, muss ich sagen.
1: Ja, Ey. aber auf jeden Fall abgefahren. Ja, ähm, und sonst, ja, Red Dead Redemption 2. Ich freue mich auch tierisch drauf. Ich war ja letztes Mal nicht dabei. Äh, kannst du mal kurz sagen. Ähm, ich bin echt gespannt. Also, ich meine, ich weiß nicht so ganz, ob es mein Spiel ist eigentlich. Weil ich bin kein so ein Western-Fan. Aber so alles, was ich gelesen habe, vor allen Dingen... <lacht> dass die Open World so richtig immersiv sein soll und keine so eine Spiel-Open World, wie es die meisten ja heutzutage machen. Das finde ich halt cool. Also ich werde es mir denke ich auch mal anschauen, wenn es rauskommt. Ja. Vielleicht ja, ich nicht weiß. gleich, wenn es rauskommt, aber irgendwann. Ich glaube, der Test
0: war ja damals von Christian Dörre, der hatte so ein 20-minütiges Video gemacht, Testvideo, mhm. was sehr lang war und äh, er war extrem begeistert von diesem Feature, dass man mit jedem NPC interagieren kann auf aggressive, freundliche oder anderweitige Weise. Also das ist halt immer Kontextsensitiv mit jedem was machen kannst. Ja. Und das klingt schon super cool auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja. Um, ja, ich bin nochmal gespannt. Meinst du, sie macht wieder eine Ego-Perspektive rein für die PC-Version? Wie bei GTA? Hm.
0: Ich würde davon ausgehen, weil sie ja die Basis quasi schon haben, wahrscheinlich das Wissen. Die Frage ist nur, vielleicht haben sie irgendwie ausgewertet, wie viel wird das Ganze wirklich genutzt. Ja. Vielleicht sind sie zum Schluss gekommen, ist es den Aufwand nicht wert, weil ich glaube nicht, dass die Ego-Perspektive so viel genutzt wird, aber weiß ja. natürlich nicht.
1: Ja, das ist auch dann die Frage, weiß schon, ich meine, du hast da andere Features, ähm, wie, du musst ja da irgendwie dann, wenn du auf dem Pferd sitzt oder so, ähm, dann, naja gut, dann, dann muss das ja irgendwie, da, das ist ja anders als Autofahren zum Beispiel irgendwie, dann muss man ja, da gucken, stimmt. ob das alles funktioniert. Aber cool wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Optional, definitiv.
1: Aber Na, ich fand ja. immer, dass
0: sich das in GTA V ein bisschen komisch angefühlt hat in der Ego-Perspektive. Eigentlich bin ich ja großer Verfechter der Ego-Perspektive. Aber in GTA bin ich damit nicht ganz so warm geworden.
1: Ich habe es ich ehrlich schon nie ausprobiert. Ich habe sowieso hm. in GTA V nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ähm, ja. Noch nicht. Irgendwann habe ich es mal vor. Äh, ja, hm. ähm, auf jeden Fall mal schauen. soll jetzt auch, äh, ich glaube, es kommt ja auch über hier für, für Stadia, Stadien. Ne? Äh, ja, ich
0: glaube schon. Bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber ich glaube, es wurde angekündigt. Ja, also auch mal nicht. Jo. jo. Gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den News. Danke, Pete, für jo. das Feedback. Vielen vielmehr. Dank. Ja, äh, diese Woche gab es einen ziemlich großen Aufreger, der glaube ich, dass nämlich nach unserer letzten Aufzeichnung losging. Und zwar gibt es ein äh, Hearthstone-Liga, das ist diese Grandmasters-Liga. Äh, Hearthstone ist ja von Blizzard das Kartenspiel. Mhm. Und äh, da wurde einer der Spieler namens Blitzchung, das ist der Nickname, der wurde interviewt nach seinem Spiel bei den Grandmasters Asia Pacific. Und äh, da hat er sich gegen Ende des Interviews mit den äh, Panel-Mitarbeitern da hat er sich eine Gasmaske aufgezogen und so eine Skibrille und hat dann äh, gerufen, befreit Hongkong, Revolution unseres Zeitalters. Und das ist anscheinend der äh, Spruch, den man da eben bei den Hongkong-Protesten immer wieder skandiert. Und äh, ja, damit hat er Bezug genommen auf eben den aktuellen Konflikt, der da stattfindet, dass äh, China mehr Einfluss nehmen will in Hongkong. Also Hongkong ist ja anscheinend noch äh, mit den Gesetzen von der britischen Kolonialzeit damals versehen und da gibt es noch andere Möglichkeiten in Sachen Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht und so. Und äh, die chinesische Regierung will aber anscheinend, ja, will das anscheinend unterbinden. Ja, und deswegen gibt es da jetzt seit Juni diese Proteste. Und äh, das hat natürlich eine gewisse Brisanz, dass er jetzt da diesen, dieses politische Statement abgelassen hat. Ja. Um, erstmal kann man natürlich sagen, ja, okay, äh, gut, hat er die Bühne genutzt und ist in Ordnung. Aber Blizzard hat auch äh, darauf reagiert, und zwar mit einem Bann von allen Hearthstone-Turnieren für ein Jahr. Und ihm wurde das Preisgeld gestrichen in Höhe von etwa 14.500 Euro, was er hätte erhalten sollen nach seinen Spielen eben da in der Grand Masters Liga. Äh, ja, das ist erstmal so die Basis Ausgangslage.
1: Die Sachlage, ähm Zumindest bis Ende der Woche jetzt, ne? Äh,
0: ja, das ist eigentlich innerhalb von ein paar Tagen passiert. Also eigentlich gab es da immer wieder News. Jeden Tag wurden irgendwelche anderen Sachen rausgehauen. Und äh, das war, wie gesagt, erstmal so die Ausgangssituation. Und da sind natürlich die Fans sind auf die Barrikaden gegangen, die Spieler. Ähm, und deshalb hat sich da auf das Regelwerk berufen, das wir haben äh, für Hearthstone, das eben sehr schwammig formuliert ist. Also es sagt so in etwa, äh, wenn einer unserer Spieler äh, uns äh, also irgendwas Rufschädigendes macht oder äh, sich falsch verhält öffentlich, dann können wir eben Sanktionen verhängen. Und das ist natürlich, ja, wie gesagt, schwammig. Also da das ist ja komplette Auslegungssache. Ja? Also Blizzard kann selbst entscheiden und sie sagen auch, sie haben das alleinige Entscheidungsrecht. Und ja, wenn sie halt der Meinung sind, er hat was Falsches gesagt, dann können sie das eben auch sanktionieren.
1: Ja, ja wobei, also ich meine, ähm, man natürlich auch die Frage stellen muss, inwieweit... Ich meine, klar, sie können erstmal diese Regeln aufstellen, aber inwieweit es zum Beispiel rechtens ist, ihm Preisgeld abzuerkennen und so, ist... Ähm das wäre sicherlich interessant, wenn das noch vor Gericht gegangen wäre oder so. Ähm ob, ob sie damit wirklich durchkommen, sozusagen.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Klar, das ist immer bei so großen äh, Verträgen, ja wenn, wenn da sowas vorliegt, solche Regelungen, dann ist halt immer die Frage, kann man sich das leisten, dagegen vorzugehen als Betroffener, oder will man das? Ja? Also will man sich einen Rechtsstreit mit Blizzard an die Backe äh, kleben? Wahrscheinlich eher nicht als Privatperson. Ja. Und äh, mhm. ja, das wissen die natürlich auch, dass wir was dann machen können. Haben wir, wie gesagt nur begrenzt, da eben äh, ein massiver Backlash kam von vielen Seiten, äh, vor allem natürlich von den Spielern, die haben äh, das Subreddit geflutet, die haben die Blizzard-Forum geflutet, äh, die haben sich äh, natürlich sehr darüber aufgeregt, äh, haben Solidarität bekundet, eben mit dem Spieler und Hongkong teilweise. Ja, sie haben damit gedroht, ihre Abos zu löschen, zum Beispiel bei World of Warcraft und auch ihre Accounts zu löschen. Da finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist immer leicht gesagt, aber ob die Leute das dann wirklich machen und ne, durchziehen, das ist immer eine andere Sache. Mhm. Äh, dann ist es so, dass äh, die zum Beispiel im Subreddit angefangen haben, die den Overwatch-Charakter May zu nutzen für ihre äh, Zwecke. Denn May ist halt ein chinesischer Charakter. Und die wird dann jetzt äh, da immer so inszeniert mit äh, dem Hongkong-Logo oder dem Logo der Freiheitsbewegung und diesem Regenschirm, weil das haben die auch immer dabei. Also die wird auf jeden Fall ordentlich zweckelfremde. Und ich habe heute noch nachgeschaut, das ganze Reddit ist voll <lacht> von Blizzard. ja, Das ist krass. Und auch die ganzen Gaming-Reddits. Alles ist voll nur mit diesem blizzard table Das ist mega krasse. Das ist jetzt schon seit... Das ging am 8. oder so los, glaube ich. Heute ist ja 13. und es ist komplett voll gebombt. Ja. <lacht> Mega krass. <lacht> ähm, dann äh, war es so, dass ja wie gesagt, die Spieler mit äh, account löschen gedroht haben und dann war das zeitweise nicht möglich, weil die Authenticator da verrückt gespielt haben. Ach nee. <lacht> genau, ähm, da gab es dann auf jeden Fall äh, natürlich direkt Anschuldigungen, dass Blizzard das extra deaktiviert hätte, dass man eben Accounts löschen kann. Aber es gab äh, schon eine Rückmeldung von irgendeinem Magazin, ich weiß gerade nicht, ob es Podibun oder Kotaku oder so war, aber die haben es getestet und bei denen hat es funktioniert. Also es scheint tatsächlich eher eine technische ein Problem gegeben zu haben, vielleicht. Von daher muss man damit vorsichtig sein, zu behaupten, dass das extra gewesen sei. Äh, dann gab es tatsächlich auch äh, Feedback von Blizzard-Mitarbeitern. Und zwar hat Blizzard in ihrer Zentrale in. Na, wo sitzen wir nochmal? Weiß ich gar nicht
1: mehr. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann Egal, auf jeden
0: Fall haben sie äh, da äh, in der Mitte, das hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, haben die so eine Statue stehen im Hof. Äh, von Thrall, diesen ist ein könig der da auf seinem Wolf sitzt. Nee, nicht König, auf von dem Ork-Typen. Chief, <lacht> Chief, oder genau. ist der so ja, Clan-Chief? Genau. Und der sitzt auf jeden Fall auf seinem Wolf. Und da sind außenrum, ist, äh, im Boden ist so ein Ring eingelassen. Und da stehen halt verschiedene Leitsätze. Und unter anderem gibt es da Think Globally und Every Voice Matters. Ah. Und das wurde von Mitarbeitern von Blizzard abgeklebt. Die <lacht> natürlich äh, nicht bekannt wurden, wer das jetzt gemacht hat. Aber da gibt es halt Fotos von, wie man das sieht. Äh, dass das eben äh, abgeklebt ist. Äh, dazu gab es noch ein Walkout von Mitarbeitern, äh, die dann eben sich draußen versammelt haben, um auch ein bisschen zu demonstrieren, was ich schon ziemlich mutig finde, ehrlich gesagt, weil da hätte ich ein bisschen Sorge, dass das äh, negative Konsequenzen hätte. Würdest du bei mhm. was teilnehmen oder würdest du eher sagen, okay, ich duck mich lieber?
1: Puh, ähm, also ich meine, ich sage jetzt mal, natürlich würde ich bei sowas teilnehmen. Ähm, ich glaube, es kommt voll auf die Situation an. Wann haben die das gemacht? Das ist in dem Kontext mal ganz interessant, weißt du? das? An welchem Wochentag? Weil ähm den Dienstag, glaube ich, kann das sein. Das Dienstag. Wird, okay, also schon, schon ziemlich früh. Cool.
0: Nee, nee, dann ist glaube ich, dann war es der Mittwoch oder so. War später, glaube ich.
1: Weil also wenn es jetzt gleich am Anfang ist, und man noch schwer einschätzen kann, wie sich das Ganze entwickelt, dann ist es halt schon stressig, wenn dein Job davon abhängt und dein dein ganzes Leben so ungefähr. Ähm wenn das Ganze jetzt schon eine Weile läuft und so, ja, und man sich sozusagen noch so an den Zug mit dranhängt, ähm, dann ist es natürlich einfacher. Ähm, weil du, weil du schon siehst, ja, das hat jetzt so eine Medienaufmerksamkeit. Weißt du schon, wenn sie jetzt dann noch die Leute gefeuert hätten, die an dieser Demo teilgenommen hätten, dann glaube ich, äh, dann wäre ja komplett, hier wären ja alle komplett ausgestiegen. Das stimmt, <lacht> ähm, Deswegen, ja, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich schwer einzuschätzen, solange man das von außen sieht. Ähm, aber ich denke, also ich wäre auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, ich hätte schon geguckt, dass ich da irgendwie mitmachen kann, auf jeden Fall, ja, mhm. glaub ich glaube schon. Ja. Wir kommen ja sicherlich gleich noch da, dazu, was wir davon halten. Jetzt, ne? ja, wir schildern ja, ja gerade erstmal noch so die Sachlage. <lacht> Na klar, ja, das ist
0: echt nicht zu wenig. Äh, dann gab es äh, tatsächlich nach ein paar Tagen ein Statement von Wizards CEO Alan brack und äh, der hat, mh, also es wurde ein bisschen zurückgerudert und zwar in dem Sinne, dass das Preisgeld für den Spieler jetzt doch gezahlt wird. Äh, der Bann für ihn wurde auf sechs Monate reduziert und ebenfalls für die beiden Leute, die ihn interviewt haben, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, die wurden auch gebannt, aber das wurde jetzt auch auf sechs Monate reduziert. Und äh, da hat man sich... Also so, wie er sich ausgedrückt hat, das klang eigentlich so, als wäre das schon ein Entgegenkommen und man würde ihnen einen Gefallen tun, so ungefähr. Ja, also es, ist, es, also es wurde nie gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben ein bisschen übertrieben sondern es wurde gesagt, ja, okay, das ist mehr, more appropriate, also es ist angebrachter, aber das war es eigentlich auch schon. Also eine Entschuldigung oder so, gibt es halt nicht. Ähm, und eigentlich hat er auch gesagt, so, ja, wir haben das richtig gemacht, ja, wir bleiben dabei, wir wollen nicht, dass so äh, zum Beispiel politische Gesinnung nach außen getragen wird, egal in welche Richtung. Ja, ähm, also behauptet natürlich, das wäre auch bei jemandem gewesen, der sich pro-chinesisch ausgedrückt hätte zum Beispiel, hätte man das genauso gemacht. Gut, weiß man natürlich nicht, aber kann man einfach sagen.
1: Ja, das nehme ich Ihnen aber glaube ich sogar ab. Äh. Äh. <lacht>
0: äh, und dann, äh, ja, dadurch mh, ist das alles ein bisschen gemäßigter und es gab unter anderem auch noch ein äh, College-Event von der College-Liga, äh, wo eben Haarstone gespielt wird, was ich schon mal bemerkenswert fand, war mir nicht bekannt, dass es sowas gibt, aber anscheinend schon in Amerika. Und da haben äh, Spieler äh, von dem College während eines Livestreams von Blizzard haben sie ein hochgehalten, wo drauf stand äh, Free Hong Kong Boycott Blizzard. <lacht> Und äh, da wurde da die Kamera dementsprechend äh, schnell äh, ist, äh, ist weggeschnitten, wurde nicht mehr gezeigt. Aber die zum Beispiel erhalten keine Sanktionen. Die dürfen Aha. weiterhin spielen, für die gibt es keine Probleme. Was ja schon so ein bisschen Rückschuss zulässt, dass äh, da vielleicht äh, anderer Maßstab angelegt wird, wenn man jetzt gerade im so freien Amerika ist oder ob man äh, dem chinesischen Markt äh, sich beugen muss. Und äh, das zeigt äh, sich auch ein bisschen daran, wie der chinesische Blizzard-Account das Ganze gehandhabt hat. Äh, das ist natürlich aus dem Chinesischen übersetzt, deswegen ist es eher frei, aber äh, die haben getweetet, wir sind sehr wütend und enttäuscht, was während des Events letztes Wochenende passierte, und lehnen die Äußerung von pol persönlichen politischen Ansichten in jedem unserer Events stark ab. Wie immer werden wir die Ehre und Würde Chinas um jeden Preis verteidigen. <lacht> das ist so
1: okay. Gut, gut, gut für China, ne? <lacht> ja, also da,
0: da wurde auf jeden Fall schon direkt krasser Partei ergriffen. Und äh, tatsächlich haben sich auch noch andere Entwicklerstudios oder Personen äh, so aus der Gang-Szene eingemischt. Gods Unchained, das ist ein anderes Kartenspiel, habe ich vorher noch nie von gehört aber die haben eigentlich als erste eine Äußerung abgelassen, und zwar haben die getweetet dass der Blitzschang von denen das Geld bezahlen bezahlt bekommen kann denn sie würden sich mehr um Freiheit kümmern als um Geld, also es sei eben wichtiger, dass Leute ihre Freiheit haben und dass er auch an ihrem 500.000 Dollar Tournament teilnehmen könnte, also dass er dafür ein Ticket bekommen würde und sie würden eben bezahlen dafür äh, ist natürlich, muss man sagen, so eine gute PR-Maßnahme, ne? weil es genau, ist ja das eh schon glaube, genau, ein genau. Fall, wo äh, viel äh, Aufmerksamkeit drauf ist. Und dann noch so reinzuspringen als White Guy, das ist natürlich perfekt. Oder White jo. Knight. Das ist, aber und ey, das, ich finde, man kann es dir ja nicht überleben Ich fand es einen lustigen Move auf jeden Fall. Ja,
1: und wie du gerade gesagt hast, ich mein, man hat noch nie vorher was davon gehört. Jetzt äh, auf einmal ja. hat man schon drüber gesprochen. <lacht> genau. Äh,
0: dann gab es ein äh, Statement von LOL, also League of Legends von Entwickler Riot die ja von Tencent besessen werden äh, ja, die Tencent untergeordnet sind, also sie wurden von denen gekauft und Tencent hält ja glaube ich auch 5% am Blizzard, aber relativ wenig und äh, ja Riot hat eben gesagt, wir möchten das ebenfalls nicht, dass so politische Statements abgelassen werden äh, dem entgegen hat äh, Tim Sweeney von Epic hat gesagt dass äh, bei Fortnite jeder seine Meinung frei äußern dürfte und sagen dürfte, was er möchte. Auch wenn, ich glaube, Tenzin 40% hält oder so.
1: Ja, Aber er können meint, die Leute auch sagen, dass sie den Epic-Store scheiße finden? <lacht> 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 also da, äh, also, ja gut. Ich
0: meine, äh, solange man nämlich das Gegenteil be beweisen kann, <lacht> kann er das natürlich auch einfach sagen. Und äh, dann jetzt noch zuletzt ist äh, bei der ESL, das ist ja irgendwie der größte... Die größte E-Sports-Organisation weltweit, also im Sinne von Organisator von Tournaments und so und liegen. Und äh, da gab es eine interne E-Mail, also es sollte eigentlich nach außen dringen anscheinend, wo der Chef äh, die Mitarbeiter aufgefordert hat, keinerlei politische Statements abzugeben. Für die ist natürlich China auch ein wichtiger Markt, ganz klar, denn ja, Sleeping ja. Giant und so, ne?
1: Also, man kann zusammenfassen. Es ist die Hölle los. Ja, es <lacht> ist wirklich so. Und ich wette, ich habe noch nicht mal alles abgedeckt. Also ich habe wirklich echt äh,
0: komplett durchgegraben überall. Und das ist einfach der gigantische Shitko, riesiger Clusterfuck.
1: Ja, ähm, ja, man merkt schon. Also äh, da ist zurzeit äh, einiges am Start. Und ich finde, man kann auch sehr schön rauslesen, äh, worum es eigentlich geht. Nämlich, ich finde, es geht. Man sieht sehr schön, es geht im Prinzip nur ums Geld und um mhm. wer wo welchen Markt hat. Ja. Weil ich meine, wieso macht Blizzard das? Blizzard macht das, weil sie in China einen großen Markt haben. Ähm, und weil sie ihren Markt vor allen Dingen in China jetzt auch noch vergrößern wollen. Deswegen machen sie ja sowas wie Diablo Immortal. Ne? So, so ihre Mobile-Handy-Geschichte äh, ja. jetzt. Und da können sie es natürlich gar nicht gebrauchen, wenn unter ihrem Namen sowas gemacht wird. Ähm, irgendwelche Statements abgegeben werden, die China blöd anfahren. Vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland mitbekommen habt, aber hier in den USA ist das ein Riesending im Moment auch. Ähm, man sieht sehr schön, wie China reagiert auf so, so eine Art Kritik ähm, aus dem Sport, äh, weil am 4. Oktober, wie lange ist es jetzt her? So eine gute Woche, hat ein NBA, ein bekannter NBA-Spieler, ähm, Daryl Moray, äh, einen Tweet abgelassen, ähm, der äh, ging hier Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Äh, daraufhin hat die chinesische Regierung ähm, die NBA quasi komplett boykottiert. Und zwar, also die Nation, also die Regierung hat gesagt, hier äh, mit der NBA wollen wir unter diesen Umständen nichts mehr zu tun haben, wenn es da keine Sanktionen gegen diesen Spieler gibt. Und es ging so weit, dass sie äh, nichts mehr ausgestrahlt haben, dass sie Plakate abgehängt haben in ganz China, ähm, dass sie halt, ja, quasi die NBA sozusagen komplett ähm, mehr oder weniger aus China rausgeschmissen haben. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß der chinesische Markt ist für die NBA, aber, also, ähm, habe ich gesagt, NBA ist Basketball hier, falls ne? es jemand nicht weiß. Ich weiß nicht, ob die Chinesen große Basketballfans sind oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei einer Milliarde Leute, ist es, also selbst wenn es nur ein Paar sind, ist es sicherlich nicht zu verachten. Und, ähm, und die sind auch, äh, die haben auch direkt quasi gesagt, hier, die haben sich entschuldigt und bla 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 und ähm, die <lacht> haben ähm, ja, halt eben ein, ein, auch ein sehr unterwürfiges Statement rausgehauen ähm, und haben dafür aber auch sofort gleich wieder Backlash äh, kassiert aus den USA hier. Und so geht es halt immer hin und her. Und das, ich, also ich, sag mal an sich, ich hab, meine erste Reaktion war auch, das ist ja alles scheiße, der, der Typ soll doch seine Meinung sagen können und so, wie jeder andere auch. Ja, ich meine jeder Schauspieler, jeder, andere Celebrities können auch ihre Meinung sagen, wieso keine E-Sportler? Keine e wieso keine Sportler überhaupt? Die werden ja Das ist ja nicht nur E-Sportler. Sportler werden ja allgemein da immer ziemlich angenommen. Da hast du ja gesehen, ich weiß nicht, ob man das auch in Deutschland so mitgekriegt, aber als dieser <lacht> eine Football-Player ähm, bei der Nationalhymne mal niedergekniet ist hier, um zu protestieren, als so mal wieder irgendwie das relativ gehäuft vorkam, dass halt äh, Schwarze erschossen wurden bei so Verkehrskontrollen und sowas, was ja hier echt viel passiert. Mhm. Ähm, da hieß es auch sofort, oh, der Sport soll Sport sein und so, soll man nicht als politische Bühne nutzen. Das ist ja auch bei jeder WM, wo mal wieder irgendwas ist. Bei jeder Fußball-WM ist das immer wieder ein Thema und so. Also Und ich habe mir auch mal gedacht, pf, wieso nicht? Ja, also Und auf der anderen Seite, ja, ich meine, dass das Unternehmen versucht, seine Märkte zu erhalten, ist halt irgendwie auch klar. Und, und dann gibt es halt noch die Fraktion von Leuten, die sagt, nee, Sport, ich, ich schaue Sport und, und äh, will, will mich mit Sport auseinandersetzen, weil ich damit eben mal nicht mit der ganzen Politik und dem ganzen anderen Schrott zu tun haben will. Das ist sozusagen mein mein äh, Eskapissen, so ungefähr hier so, mein mein, mein, mein Happy Place, ne? <lacht> um, und, und da kann ich das nicht gebrauchen, wenn diese Bühne dann als politische Bühne genutzt wird. Aber das Problem ist halt, ja. wenn du, wenn du Sportler hast, wenn du Leute hast, die gut sind, und die für dich ja auch Kohle machen, weil nur durch die guten Spieler bekommen ja die Leute Aufmerksamkeit, die Firmen und die Dinge. Wenn, wenn die Leute dann eben aus Gebieten kommen, wo es politische Probleme gibt und es auch ansprechen wollen, ja dann hast du irgendwie, finde ich, auch nicht so ganz als Unternehmen, was gibt dir dann das Recht, das, das denen jetzt zu verbieten, aber sie trotzdem für dich arbeiten zu lassen und für dich Kohle machen zu lassen. Ja. Also ich persönlich bin eher auf der Seite von dem, von dem Blitzjung. Ähm, obwohl ich kann Blizzard's Position schon verstehen, aber äh, gutheißen kann ich sie nicht. Also ich finde auch, ja, der ist so seine ein Meinung, sagen Punkt, können,
0: völlig aus. den du nennst, dass du sagst, du kannst es verstehen, einfach aus finanzieller Sicht. Denn äh, also aus der ethischen, ethischen Sicht macht es ja eigentlich keinen Sinn. Ja, Blizzard spricht sich immer für LGBT aus und Will Diversity und will, dass jeder seine Meinung frei aussprechen darf und will nicht, dass die Spieler sich gegenseitig unterdrücken und versucht irgendwie das äh, so zu machen, dass, äh, dass es, dass ihre Spiele von allen genossen werden können und dass jeder Spaß haben kann und dass man eben gegen Arschlöcher in ihren Spielen vorgeht. Aber dann kommt halt so eine Aktion, äh, wo sie dann eben versuchen, äh, sowas, ja, wo sie dann eben eigentlich ein Regime, ja, unterstützen, wenn man so will und sagen, äh, ja, ist schon okay, was wir machen, so und äh, bitte sag mal nichts dagegen. Ja. Und das passt halt mit ihren Werten, die sie nach außen vermitteln, nicht so gut zusammen tatsächlich. Aber da kommen ja. dann wahrscheinlich einfach die finanziellen Interessen zu stark mit rein. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, im Prinzip man könnte sogar die, man könnte sogar das Argument glaube ich anbringen, dass ihre Werte, die sie vertreten als Unternehmen, auch finanziellen Interessen gedient haben. Verstehst du? Also mhm. <lacht> wieso muss ich als Computerspielunternehmen sagen, oh, ich bin so pro LGBTQ und ähm, pro sonst was? Ja, wen interessiert das? Das interessiert nur deswegen, weil es einen Werbeeffekt hat oder weil es irgendwie einen Publicity-Effekt hat. Mhm. Ähm, also zumindest in erster Linie. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, dass es machen und es ist, ähm, ja, also ich äh, finde, das ist sowieso eigentlich eine normale Einstellung irgendwie heutzutage in, in, in demokratischen westlichen Ländern, aber okay. Ähm, aber ja natürlich betonen sie das immer mal wieder ähm, weil es ein, einen guten Publicity Effekt hat und dann merkst du aber ja wenn es jetzt hart auf hart kommt äh, dann kannst du es in die Tonne kloppen diese diese tolle äh, Wertegeschichte. also ja, im Prinzip geht's geht's glaube ich wirklich immer nur ums Geld das ist eigentlich ja. der Dreh und Angelpunkt
0: ja, und es gab, wie du es gerade schon gesagt hast, es gab ja äh, die Geschichte mit der NBA, aber es gab zum Beispiel auch äh, eine Source Park-Folge. Also ich habe, äh, dadurch, dass ich mir die ganzen Sachen zu dem Thema angeschaut habe, habe ich auch ja. ein paar andere Fälle gefunden. Da ging es einmal um diese Source Park-Geschichte, dass anscheinend eine sourcepark Park-Folge in China gebannt wurde, die China kritisiert hat mhm. und die Regierung. Und äh, daraufhin... Ich wundere, South dass South Park überhaupt
1: noch ausgestrahlt wird in China. <lacht> in China schon, ja. Das
0: stimmt. Und äh, dann äh, hat sich anscheinend noch einer, äh, ein Overwatch-Team-Manager geäußert von Oh, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, von einem der Teams, der hat sich eben auch äh, mit den Protestern solidarisiert und dann äh, hat sich Blizzard an ihn gewandt per Direktnachricht und gesagt, ey, du, lösch mal deinen Tweet. Also die sind da auf jeden Fall
1: ganz gut hinterher. Ja, ja ich, also ich kann mir auch wirklich, das, das, das war jetzt vielleicht auch wirklich so, eine, so der blödeste Zeitpunkt, weil eben diese NBA-Geschichte war ja gerade letzte Woche. Also es war wirklich ein paar Tage vorher. Und, und China ist da wirklich, also die die Chinesen sind da krass abgegangen auf diese Geschichte. Und ich glaube, dass, ich meine, das wird irgendjemand bei Blizzard auch gesehen haben. Und dann kam die Aktion, dann haben sie sich so, dann haben sie wahrscheinlich voll die Panikattacke gekriegt. Ja? Und so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt wird Blizzard aus China gebannt. Und ich glaube, wenn, wenn sowas wirklich mal passieren sollte, äh, dann ist bei denen aber was los. So. Weil, also ich glaube, so diese ganzen Blizzard-Games, die gehen ja in China schon auch gut ab.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Und äh, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, Immortal, Diablo Immortal soll ja auch noch abgehen. In Zukunft. Genau. Ja. Sonst wäre das echt ein Problem. Also der chinesische Markt ist einfach gigantisch. Also ich kriege das ja auch mal mit bei Dota, aber das ist zum Beispiel das letzte äh, dota turnier was sonst äh, traditionell in Amerika stattgefunden hat, die letzten sieben Male, wurde dann in Shanghai ausgeführt. Ne? Dieses riesige Ding da mit mhm. dem gewissen E-Sports-Preisgeld und so. Also ja. Die versuchen sich schon äh, ja nach China hin auszurichten, weil das eben so ein riesiger Markt ist. Ja, es wird nochmal ein bisschen interessant, denn in knapp zwei Wochen, glaube ich, ist ja die BlizzCon die Messe, uh -huh. die Hausmesse. Oh, da Blizzard. geht's
1: bestimmt dann wieder die, genau. die BlizzCon entwickelt langsam so ein bisschen so einen äh, negativ Charmefaktor, oder? <lacht> ja. Letztes Jahr letztes Jahr mit der immortal Disaster. Wir können uns dieses Jahr wahrscheinlich darauf einstellen, dass es ein reiner Protestmarsch wird. Ähm, ja. ja, viel Spaß, Blizzard, mit eurer Hausmesse. Ich glaube, ihr könnt mal ein Jahr aussetzen danach vielleicht.
0: <lacht> ja, mal schauen, wie viele May-Cosplays dann auftreten werden. Also, das könnte auf jeden Fall äh, interessant werden.
1: Ja. ja, da dürfte einiges los sein. Ne? Weißt du, weil ich würde ja Cosplayen eher den Chinesen, der letztes Jahr Diablo Immortal vorgestellt hat. Hier, der war, also es waren, ja. Ich glaube, es war ein Ami, aber er sah so ein bisschen asiatisch aus. Das können wir miteinander verbinden.
0: <lacht> ja, mal gucken. Wir schauen mal, ob wir nächste Woche nochmal über das Thema sprechen. weil Ich erwarte nicht, dass das jetzt alles davon war, aber dann müssen wir mal gucken, was noch so rauskommt. Wir haben auf jeden Fall versucht, alles jetzt mal zusammenzufassen. Und wir packen natürlich die ganzen Links auch mit rein, und dann könnt ihr bei Interesse selbst mal
1: schauen. Ja, und ja. schade, dass unser äh, Daniel, der heißt auch Daniel, ne? der, der Nobel... Äh, um ja, ist richtig, ja. Ja, schade, dass der nicht da ist, weil es ist ja hier unser, unser China-Korrespondent, sozusagen.
0: Ja, ist Home -Turf. ja sein <lacht> Home-Turf.
1: Das wäre sicherlich interessant. Ich habe ihn ja gefragt, ob er Zeit hat dieses Wochenende, aber es ging, glaube ich, leider nicht. Ähm, ja. ja. vielleicht ja dann zu BlizzCon mal oder so. Das wäre sicherlich mhm. ganz cool, den mal wieder dabei zu haben und das nochmal irgendwie kurz anzureißen. Und seine Meinung okay. da einzuholen.
0: Jo, gut, dann machen wir weiter mit den nächsten News. Äh, eher was kleineres, und zwar wurde angekündigt, dass Ubisoft an mehreren TV-Serien arbeitet zu einigen ihrer Marken. Äh, unter anderem wurden da genannt äh, Rabbits, also von Rayman, diese verrückten Hasen. Aha. Dann äh, Hungry Shark Squad wurde angekündigt, so heißt die Serie. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Hungry Shark muss ich erst mal googeln. Ich hab's auch nicht gehört. ist ein Mobile-Game von Ubisoft, was anscheinend richtig abgeht. Da gibt es irgendwie sieben Teile oder so. Okay. Und im Prinzip geht's darum, du spielst einen Hai und du äh, frisst irgendwelche andere Meerestiere und je mehr du frisst, desto größer wirst du und desto größere Viecher kannst du fressen. Oh, das ist doch, auch.
1: Das, das kommt doch jetzt, äh, da kommt doch so ein ähnliches Spiel jetzt raus von dem PC. Äh, man Eater, glaube ich, heißt das. Genau, das war ja, auf den genau. Messen, Also, es ist quasi die Mobile, äh, so, die Mobile-Variante. Ja,
0: ist halt dann so 2D von der Seite, ne? Also, ist, äh, Ach so, okay. okay. Eindeutiges Mobile-Game, ja. Äh, wie gesagt, habe ich vorher noch nie von gehört. Ich war so, hey, Hungry Shark, was ist das für eine IP? Ist das was Altes? Und dann, okay. Aber ergibt natürlich Sinn, dass man das dann nicht kennt. Mhm. Dann äh, zu Watch Dogs soll es auch eine Serie geben. Und außerdem zu Blood Dragon, also dem Far Cry 3 Add-on. Und zwar soll die heißen, da gibt's auch schon einen Namen, Captain Laserhawk, äh Blood Dragon Vibe. So soll der Name <lacht> anscheinend sein. <lacht> ja, also die ganzen Serien sollen sich eher äh, an Kinder und Jugendliche richten, was man ja nicht unbedingt erwarten würde bei Watch Dogs oder Blood Dragon, aber es, ja, wird dann anscheinend eher so in Richtung Animation, Comic gehen. Und,
1: ja, äh, ja, ganz kurz, bist du dir sicher, dass das für alle Serien gilt? Weil, also ich kann mir jetzt vorstellen, sowas wie das Hungry Sharks oder das Rabbits oder so, kannst natürlich gut für Kinder umsetzen. Ähm, Watch Dogs und Blood Dragon kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Ich meine, der Typ reißt in dem Computerspiel normalerweise immer irgendwelchen anderen Viechern das schlagende Herz raus, um sich damit wieder neu aufzuladen und so. Ähm, also, hier. In also, das der ist dann Place, hoffentlich eher für die Jugendlichen als für die Kinder.
0: Naja, das heißt, hier in der Play 3 News, die wir natürlich verlinken, heißt es, dass sich äh, Watchdogs eher an Jugendliche richten sollen. Mhm. Und das wäre meiner Meinung nach schon das erwachsenste Franchise eigentlich bei Blood Dragon. Ja, ja, Klar, ja. das ist brutal, aber das kannst du halt auch, das kannst du eher in so einen verrückten, abgedrehten Comic-Kontext setzen, ohne Probleme, denke ich. Äh, da muss ich das jetzt noch mal gucken, ob das hier steht. Äh, Young Adult Serie. Also.
1: Was? Blood Dragon? Mhm, genau. Ja, ja und nee, es macht schon mehr Sinn, weil es ist zwar, es wird zwar also ich meine, die Cutscenes in dem Spiel waren ja schon auch so Comic-mäßig ähm, genau. aufgemacht, aber ich sag mal, also es ist also, keine Ahnung, ich ja. würde es auch eher für Jugendliche oder junge Erwach Erwachsene, glaube ich, einschätzen. Um, ja, ein bisschen den Content grade. von sowas.
0: Und äh, die Blood Dragon serie soll äh, produziert werden vom Castlevania-Produzenten Adi Shankar.
1: Ja. Okay. Mal schauen. Also es wird vielleicht auch eher so einen asiatischen Touch haben dann. Ja, ich könnte
0: mir gut vorstellen, dass mindestens eins davon so ein Anime-Stil wird, aber ja. muss man gucken.
1: Ja, also am interessantesten finde ich ja Watch Dogs. Weil. Mhm. Das Setting gäbe an sich schon einen coolen Stoff her für irgendwie so eine Serie oder so. Also eine richtige. Eine Live-Action-Serie könntest du damit, finde ich, mhm. auch cool machen. Irgendwie so diese Hacker-Stories und so. Ähm, und dann Da gibt's ja hier so, so in der Art so Kennst du Mr. Robot? Ja, die Serie. Ich. Mhm. Ja, äh, So ein bisschen so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen, halt so eine watchstock serie Aber mhm. ob sie da wirklich so viel Kohle und, und Aufwand reinstecken, weiß ich natürlich nicht.
0: Ich mein, ja, zumindest, günstig wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ja, trotzdem, ich, ich, ich also, erwarte mir da nicht viel von, also ich glaube, man wird man wird vermutlich enttäuscht werden, wenn man viel erwartet
1: ich gehe auch fast davon aus, ja. Ja. also weil gerade, ich meine, abgesehen von Watch Dogs, sind das alles so Sachen die du wirklich gut so als Cartoon Anime, irgendwas machen kannst was natürlich ein bisschen günstiger dann noch zu produzieren ist ähm, und ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie für Watch Dogs dann auf einmal irgendwie jetzt mit Netflix zusammenarbeiten oder so. Cool wär's, aber... Ja, äh, ja. das stimmt. Das, äh, geh ich jetzt mal auch nicht von aus.
0: Ja gut, das ist dann für dich... Musst, du musst ja eher auf die Assassin's creed Serie warten. Dann...
1: Ja, naja, da es ja schon mal einen Film. Äh, hm. Ich bin <lacht> ja, eher den ich mir zurückhaltend.
0: Manchmal, ne? <lacht> das war doch der mit Michael Fassbender, oder? Schmeißt du das gerade durcheinander? Jo, genau. Ja, genau. Okay.
1: Wobei, ich aber dachte, das
0: soll eine von den video Videoverfilmungen sein.
1: Also, als Videospielverfilmung war eigentlich jetzt nicht... Also, schon... Tatsächlich einer der Besseren. Ähm, aber ja, also ich sag mal, ich hätte ihn jetzt auch trotzdem nicht gebraucht. Ich finde eigentlich eh, also Ubisoft hat durchweg ein paar ganz nette, äh, die haben doch auch hier Prince of Persia mal verfilmt. Auch in ganz ja, adäquater Jake Weise. Ne? Ja, mit Ja. Also insofern, sie haben eigentlich so noch mit die beste Track Record, wenn es darum geht, irgendwas umzusetzen. Hm.
0: Also mein aber liebster Videospielfilm ist, glaube ich, noch immer noch Silent Hill der erste, auch wenn das eher so ein B-Movie war. Ich hatte das Gefühl, dass er den Charme gut eingefangen hat.
1: Okay. Ich habe weder das Spiel gespielt, noch den Film gesehen. <lacht> ja. Ja, ich oh, den jetzt gibt es wieder Ärger mhm. hier. Da oh, äh, ja. sind wir wieder nicht informiert. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten
0: natürlich alle Filme von Uwe Boll. Ganz klar.
1: Äh, ja, okay. Also das ist natürlich ähm, das <lacht> ja. Creme de la Creme. Ja, <lacht> ja
0: gut. Dann äh, machen wir weiter mit den News. Äh, wer, ha Ach nee, darüber haben wir noch nicht berichtet. Und zwar geht es um ein neues Steam-Feature. Das heißt, Remote Play Together und soll ab dem 21.10. in der Beta-Version sein. Äh, und zwar soll es die Möglichkeit bieten, dass man Spiele gemeinsam mit Freunden online spielen kann, die einen lokalen Koop haben. Ohne dass der zweite mit also der Mitspieler das Spiel besitzen muss. Und äh, das klingt nach einer ziemlich coolen Idee. Also. Ich habe zum Beispiel äh, Spiele, die ich gerne mit anderen Mal gespielt hätte, aber die sind so klein, dass die sich keiner von meinen Freunden kaufen wollte, mehr oder weniger.
1: Ja, hier, äh, äh, wie hieß das das? Wir einen ganz frühen Podcast mal hatten. Aegis Defenders, glaube ich. Genau. Ich mhm. kann mich noch daran erinnern, weil du, äh, weil du irgendwie so, du hast es auch, glaube ich, gekauft und, und dachtest, es hat Online-Koop und dann hatte es nur lokalen Coop oder so. Genau, und dann mhm. konnte ich
0: das äh, mit dem Kollegen nicht spielen und dadurch habe ich es dann auch nicht weitergespielt. Und das wäre genau so ein Spiel, was da reinfallen würde. Das wird sich sicher keiner kaufen, aber ich glaube, dass einer von meinen Kumpels das mit mir spielt, wenn er das quasi gratis mitspielen kann. Ja. Und äh, solange die Umsetzung gut sein wird, ja, da wäre natürlich äh, Olli jetzt <lacht> Spekulation und vielleicht verkommende Tests auch der richtige Mann, weil das wird halt gestreamt ja. ähm, für den zweiten Spieler, der muss das auch installieren. Ähm, das klingt auf jeden Fall, also einfach nur von der Idee her, finde ich das super cool. Und ich werde es auf jeden Fall auch testen, wenn das Feature rauskommt und dann werde ich berichten. Und ich habe auch noch Gangbeast auf der Liste. Das ist dieses, äh, Kampfspiel mit den Knetfiguren, falls man das kennt.
1: Das mm, sind, nee, das sagt man jetzt gar nicht. Ja,
0: das ist eher so eine clumsy Steuerung und die wabbeln auch so durch die Gegend und die kämpfen halt gegeneinander und können sich grappen und so. Okay. Äh, Muss ich mal ein Video dazu reinziehen. Ich find, oder wir spielen es zusammen. Ich finde es ziemlich ja. cool, ziemlich spaßig. Ja. Äh, und das wollte ich schon immer vorhin spielen, aber es hat auch keiner. Und ich habe schon überlegt, soll ich jetzt mal so ein Vorpack kaufen, was dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro kostet oder so? Und meinen Freunden jeweils eine Kopie schenken, aber dann spielen jetzt auch noch einmal mit. Und jetzt habe ja. ich theoretisch die Möglichkeit, das mit denen zu zocken. Ja, Und das ist schon
1: cool. Ich frage mich ja. dann, aber das wird, wird es einfach für alle gehen oder ist das dann eher so Spiel ähm, Spiel bei Spiel, ob es dann geht oder nicht? Das soll angeblich
0: für alle gehen, die lokalen Korb haben. Okay. Weil mich wundert jetzt, also,
1: die, die, es muss ja der Entwickler auch irgendwie oder beziehungsweise der Publisher zustimmen, ne? Weil du kannst ja nicht einfach sagen, hier, weil im Prinzip es so ja damit demjenigen die Möglichkeit, einfach quasi umsonst Leute spielen zu lassen, letztendlich. Ja, also klar, ich auch schon nur überlegt, im wie das wohl
0: aussieht, ja. ja.
1: Ähm, naja, deswegen bin ich mal gespannt, ob das also, also, dass es technisch für alle geht, klar, wenn es gestreamt hm. wird, wird es gestreamt, ne? Und ähm, dann passt das ja. Aber ähm, ja, ob das auch rechtlich dann quasi mit allen Spielen. Weil ich überlege jetzt gerade, also klar, so diese ganzen kleinen Indie-Games und so, okay. Ähm, aber. Wie gesagt, ich spiel gerade mal wieder äh, Assassin's Creed Syndicate und das könntest du ja auch komplett im Koop spielen. Ähm, das ist jetzt zwar auch schon älter, aber ich sag mal, also wenn es wieder. Ne, oder, oder zum Beispiel nimm Borderlands 3 oder so, wenn das dann für Steam kommt. Ko Koop-Spiel. Ähm
0: Na gut, aber es hat ja keinen lokalen Koop am Computer. Zum Beispiel Borderlands, oder? Das kannst du jetzt weiter an meinem Rechner spielen. Ich dachte,
1: ich dachte, das neue hat jetzt einen. Ich dachte, es gibt Splitscreen sogar.
0: Könnt, ja, auf Kontrolle wahrscheinlich schon. Am PC weiß ich jetzt nicht. Na gut, kann natürlich sein, dass man mit Gamepad und Rechner spielen kann. Mit mehr, aber vielleicht wirklich. ja,
1: vielleicht auch nicht. Ähm, hm. weiß ich mir so. Ach so, stimmt, der Sport-Lokalen-Koop. Okay, ja, dann, dann sind es wirklich nicht so viele Spiele am Ende wahrscheinlich. Ja,
0: aber dennoch, wie du schon sagst, das könnte natürlich zu Problemen führen, gerade bei Spielen, die einen Multiplayer haben, wo dann viele Leute teilnehmen können an einem Bildschirm, wie eben Game Beasts, wo man theoretisch so viel spielen kann. Das könnte natürlich schon zu Umsatzeinbußen führen. Aber potenziell natürlich auch zu Gewinnen, ne? Also, wenn, jetzt, äh, wenn ich das mit meinen Freunden vorher nie gespielt habe und dann spiele ich das mit denen, weil sie es eben gerade mit ausprobieren können und dann merken sie auch, wie cool ist das, dann kaufe ich es mal. Ja. Ist auch eine Option. Äh, das stimmt. Aber tendenziell denkt man natürlich, okay, das wird eher zu Einbußen führen dann bei den Entwicklern.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich denke halt, dass das Steam sicherlich gerade bei jetzt irgendwie, wenn neue Sachen rauskommen, die dann dieses Feature haben sollen, dass die sich schon irgendwie die Erlaubnis holen müssen von den, ähm, von den Entwicklern, oder sie machen es einfach Teil der, <lacht> wenn sie schlau sind, machen es einfach Teil des, des Vertrags, um bei Steam zu veröffentlichen, und jeder will eh bei Steam veröffentlichen, also, äh kriegen sie die Erlaubnis ja. quasi automatisch. Das äh, kann natürlich auch gut sein.
0: Ja, wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, ne? dass das nicht die Leute wieder zum Epic Store dann treibt oder so. Naja. Wir ja. werden es auf jeden Fall testen und berichten. Genau. Äh, wie gesagt, am 21. kommt das Feature raus. Ja, dann ist es in Folge zwei, nee, 93, werde ich dann mal erzählen, ob es funktioniert und
1: wie es funktioniert. Sehr dann, gut. Ja, keine Ahnung, vielleicht finden wir irgendwas, ähm, was, mehr, was wir... Was wir mal im Koop spielen können. Ja, ich bin, ich als totaler Koop-Experte werde mich dann mal einklinken. <lacht> ja, wie gesagt, ich und? werde mit allen Leuten
0: Gangbys spielen, ob sie wollen oder nicht. Alles klar. Äh, dann gibt es eine News zum Atari VCS. Das ist ja die äh, Neuauflage des, ich glaube, Intelli VCS oder so hieß das Ding damals. Äh, mhm. Also quasi eine Retro-Konsole, also im Retro-Gewand, aber mit neuer Hardware und. Äh, die haben wir schon vor, boah, schon vor über einem Jahr oder vielleicht
1: drüber gesprochen, das ist echt schon länger her. Ist das das von Intellivision, das Originalding gewesen? Was ja, irgendwie schon ich aus ja. den 70ern war oder irgendwas? Oder? Mhm. Ich hoffe, ja. ich schmeiße die beiden Dinger jetzt nicht aus nee, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, du schmeißt sie aber durcheinander, weil ich glaube, die Atari VCS ist, glaube mhm. ich, die Neuauflage des alten Atari. Weil ich, ich sehe gerade das Bild und es sieht auch so aus wie der alte Atari.
0: Okay, sorry, dann habe ich da was durcheinander geschmissen. Ja, also dann aus den
1: 80ern eher, würde ich sagen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall sieht es so aus, dass der Projektleiter da gekündigt hat von, dem, von der Entwicklung der Hardware und zwar wurde er anscheinend seit sechs Monaten nicht bezahlt, Das ist oh. natürlich verschwendlich, dass er irgendwann sagt, okay, ich hole es mal rein. Ich frage und mich sowieso
1: mal, wie Leute sechs Monate ohne Bezahlung überhaupt durchkommen. Ja, ich, wenn, nicht, ich das stimmt. wenn ich sechs Monate kein Geld kriege, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und irgendwann ist Schluss. Ja. Das das könnte ich jetzt gar nicht. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass er ganz gut bezahlt wird, vielleicht ein bisschen was auf eurem Kante hatte, aber äh, klar, prinzipiell hast du recht. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass er gegangen ist und äh, es gibt jetzt seit März 2000, äh, nee, seit längerer Zeit gibt es eine Funkstelle und äh, die Verschiebung ist auch schon erfolgt vor längerer Zeit auf März äh, 2020 anstatt eben auf 2019 und äh, man hört auch so hinter vorgehaltener Hand, dass viele Entwickler nicht daran interessiert sind, Spiele auf dem System zu veröffentlichen, was natürlich auch zu Problemen führen kann, wenn es kein Lineup für so eine Konsole gibt. Ja, und deswegen äh, ja, klingt alles ziemlich schlecht, muss man sagen. Und Also ich ich wüsste jetzt auch nicht, wer der Zielgruppe sein soll. Irgendwelche Retro-Fans wahrscheinlich. Aber
1: jetzt mal, ja eben, ich nicht gerade, wie so Spiele auf dem Ding zu veröffentlichen. Ich meine, das ist doch so wie diese anderen Retro-Konsolen. Da haust du halt so ein riesen Bundle mit drauf mit den ganzen alten Spielen und dann passt doch. Da brauchst du auch nichts Neues für, oder? Das ist doch ja, so wie zum Beispiel der. Das
0: moderne Hardware, glaube ich, sein, soweit ich weiß. Ach
1: Also, das ist nicht so nur, um die alten Atari-Sachen wieder zu spielen und so ein Ding oder so. Nee, das nicht. Ach so, Achso, so, oh, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade verwechselt. Stimmt, das Hier soll steht, ja quasi äh, eine neue.
0: Customized AMD Processor with Radio and Graphics ja, äh, ja, Linux, ja, okay. Blaubi -Blaubi. Also, es soll schon äh, recht viel auf und reingesteckt sein. Ich glaube, das Ding wird auch ziemlich teuer. Also, das ist jetzt, glaube ich, ja nicht so eine Konsole. Ja, also, es soll quasi oh. eher
1: wie so eine äh, neue Konsole sozusagen sein. Genau. Die nee. sich irgendwo unterhalb von Xbox One und PlayStation 4 oder sowas einordnet. So ein bisschen wie die Switch, ja. ohne dass man so mitnehmen kann. Das ist natürlich eh, äh ja, kein Wunder, dass da keiner für <lacht> entwickeln will.
0: Ja, und von daher, äh, ja, kann man befürchten, dass das gar nichts mehr wird. Aber mal gucken. Also, ich meine, wenn schon der Boss von dem Projekt für sechs Monate nicht bezahlt wird, wie geht es den anderen Mitarbeitern? Und was bedeutet ja. das für das Projekt? Also, das klingt auf jeden Fall als ziemlich schlecht. Äh, ja, muss man Also,
1: in bester Zeit, Atari-Tradition wird das Ding entwickelt.
0: Genau. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Konsole, die vermutlich doch rauskommen wird, da die recht erfolgreich war, die letzte Iteration. Und zwar Meinst die PlayStation du? 5.
1: Ja. Ach so, die kommt. <lacht> ja. äh,
0: sie wurde bestätigt für äh, Holidays 2020. Also man kann von Weihnachten 2020 ausgehen dann damit. Äh, und zwar wurden mittlerweile einige Specs bestätigt. Äh, das wird eine Ryzen-CPU sein, äh, Zen 2 mit 8 Kernen und 16 Threads. Äh, du meintest vorhin schon, Tobi, das entspricht ungefähr aktuellen CPUs, hast du Ja, gedacht,
1: ne? so einem i7, glaube ich. Ein i7 mhm. hat, hat 8 Cores, glaube ich. Der i9, glaube ich, hat mehr. Ähm, AMD selber hat ja zum Beispiel auch schon durchweg 32 Thread Cores. Ähm, also es ist jetzt nicht, sag mal, es ist jetzt nicht der absolute Top of the Top. Allerdings... Man weiß ja die Taktung noch nicht von dem Ding. Weil das Problem ist natürlich, hm. je, mehr, je mehr Kerne du hast, desto schwieriger wird es, die Dinger richtig hochzutakten. Und bei Spielen ist ja immer die Frage, wie viele Kerne am Ende genutzt werden können. Ähm, da ist ja oft noch immer ziemlich viel Last auf einem Hauptthread. Das heißt, wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich auch gedacht, okay, wir machen lieber weniger Threads und dafür machen wir ähm, eine höhere Taktung jetzt erstmal mal rein oder so. Aber es also, klingt jetzt erstmal ist jetzt nichts was einen irgendwie so komplett vom Hocker haut, weil wir doch irgendwie bei der E3 haben wir doch noch die tollen Sprüche gehört, die wir schon damals nicht geglaubt haben, äh, von wegen hier alles viermal so schnell und so weiter und so fort. Ach so, aber das
0: war Xbox. Das schmeißt du gerade, was ich nenne, weil das war doch haben, bei aber haben Xbox die von
1: schon. der Oh, Oh, stimmt, das war die Xbox, aber haben die von der von der PS5 nicht auch irgendwie sowas rausgehauen gehabt?
0: Ja, kann sein, ähnlich mich gerade nicht, aber das kann schon sein, das wird auf jeden Fall dazu passen, <lacht> sagen ja. wir so.
1: Aber auf jeden Fall also es ist ich meine, äh, es klingt halt nach ja, für mich so ein bisschen halt aktuelle Hardware sozusagen gebaut. Mhm. Ja. Äh,
0: dann wurde angekündigt, dass es eine äh, GPU, also eine Grafikkarte mit oder Grafik-Einheit geben wird mit Raytracing-Unterstützung äh, von Hardware-Seite. Mhm. Äh, das ist natürlich ganz gut, aber ich finde Raytracing ist auch immer so ein, so ein Buzzword. Ne? Also, jo. das ist so wie äh, 1080p, Full HD oder. <lacht> Keine Ahnung, ja, wir 70 haben ja, Shirts, Frames, also das ist so, ja, okay.
1: Wir haben ja noch wir haben ja ein Thema rausgeschmissen jetzt heute um, über so Intel-Grafikkarten. Irgendwie, Intel bringt neue Grafikkarten raus, wo noch keiner genau weiß, ob sie jetzt intern, also einfach nur die, die CPU-Mainboard-Grafikkarten äh, werden oder auch eigene, eigene oder was. Und da stand natürlich auch wieder sofort mit drin, ja, mit Raytracing. Ja, alles, genau. alles braucht Raytracing heutzutage. Das ja, ist, äh, also ohne geht nicht mehr und auch super umgesetzt ist umgesetzt
0: in allen Spielen und ist überhaupt nicht hardware hungrig von daher ja. Richtig. Äh, dann <lacht> hieß das weiter, dass es eine SSD geben wird, was ja tatsächlich ein Novum ist bei den Konsolen. Also ich glaube, man konnte die jetzt schon nachrüsten bei den aktuellen, aber es gab immer noch ein Laufwerk. Ach so, die Frage ist, dann wird es wahrscheinlich gar keinen Laufwerk mehr, mehr geben. Dazu habe ich jetzt nichts gelesen, aber warum sollte man noch eins haben, wenn man eh schon eine SSD drin hat? Äh, Obwohl, man muss ja... Weil die
1: Spiele noch auf Blu-Rays verkauft werden? Ja,
0: gut, wahrscheinlich schon, ne? Stimmt. Ich
1: glaube ich glaub schon, dass es noch einen Lauf geben wird. Das mich jetzt wohl ja, ja, das doch stimmt, ja, die wollen ja physisch verkaufen, ja, hast du ja. recht, ja. Äh,
0: äh, ja. das bedeutet, dass jedes Spiel dann installiert werden muss. Äh, wurde zumindest angekündigt. Jo. Ähm, dann War das jetzt anderen, nicht auch
1: schon so? Gibt es noch Spiele, die nicht installiert werden müssen? Auch ja, auf ich glaube schon. Ja? Wahrscheinlich schon, ja. Die dann wirklich direkt von der Blu-Ray laufen?
0: Achso, nee, nee, ich glaube auch, dass die mittlerweile mit, alle installiert werden Ja, müssen. schon,
1: ne? Da äh, die, ich, also, auch. ich auch.
0: Dann hieß es, gab es noch ein paar mehr Details zu den äh, Controllern. Und zwar soll es äh, Adaptive Triggers geben, so heißt das Feedback. Äh, soll Feature, so. äh, Und zwar soll das äh, erlauben, dass Spieleentwickler für ihre Spieler individuell den Hub der Trigger einstellen können. Äh, das heißt, die Haptik des Controllers könnte sich verändern, je nachdem, was du machst. Was ziemlich cool klingt. Also dann könnte zum Beispiel die Shotgun könnte ein anderes taktiles Feedback haben als das Maschinengewehr oder wenn du ein Auto fährst, dann könnte das so sein, dass je nach PS-Leistung oder so, dass das Gaspedal halt anders reagiert und der Knopf entsprechend. Und das klingt ziemlich cool, finde ich. Also das äh, klingt mal nach einer Sache, die eigentlich äh, recht logisch ist und überraschend, dass noch keiner drauf gekommen ist.
1: Ja, das ist echt eigentlich ganz cool. Da könnte man auch, man könnte ja dann irgendwie so ein cooles... Ähm so ein Ding einbauen, dass deine Waffe hier zum Beispiel mal beim Shooter oder so, dass deine Waffe, äh, wie sagt man, äh, jammt, also äh, ne? Ladehemmung dass er Ladehemmung hat oder klemmt, und dann kannst du nicht deinen Trigger drücken. Ja. Stell, stellst dir die, die, äh, den Widerstand auf Maximum und dann geht nichts mehr.
0: Ja, stimmt, solche Sachen zum irgendwie Beispiel. Das, irgendwie so Geschichten. Ne? Ja, also wenn es wirklich so variabel ist, das wäre ja ziemlich cool, tatsächlich. Äh. Weil das würde halt den Entwicklern mehr Möglichkeiten an die Hand geben, das Ganze ein bisschen immersiver zu gestalten. Und äh, ja, wenn das auch so einfach äh, möglich
1: ist. Standard, also die haben wir jetzt erstmal nur von den Triggern geredet. Also von den Sticks weiß man nichts, ob das auch geht. Das ja, für mich cool. klang
0: das so, als wäre das nur auf die Sticks, Auf die Trigger bezogen, genau.
1: Ja. Ja. Weil die Sticks wären halt auch cool, wenn die Sticks schwerer mhm. gehen oder leichter gehen, je nachdem, was du machst. Ja. Dann könntest du nämlich zum Beispiel solche Sachen machen, dass du, äh, weißt schon, sag mal, du hast so ein Quantic-Dream-Spiel, wo du jeden Scheiß mitmachen musst. Und dann musst du so eine Tür aufdrücken oder so, wo sich einer von der anderen Seite dagegen lehnt und dann geht es sau schwer. Und dann geht er weg und dann auf einmal zack geht's vorne. <lacht> ich könnte mir da schon coole Sachen vorstellen. Obwohl ich so.
0: gerade auch so ein bisschen Flashbacks -Flash kriege, dann sind vielleicht auch Quicktime Events wieder der heiße Scheiß.
1: Ja. Also so in der unbedingt. Richtung. Das könnte
0: natürlich auch eine negative <lacht> Rück, äh, ja, <lacht> Rückmeldung sein, dass es das da wieder in die Richtung geht. Hoffentlich nicht. Hm. Ähm, äh, ja, muss man dann sehen, aber ich finde es äh, auf jeden Fall potenziell cool und wir verlinken mal einige Seiten, unter anderem hier diesen Wired Artikel und da wird eben nochmal ein bisschen genauer erklärt, wie der Spieler damit gespielt hat und äh, wie er eben die Unterschiede wahrgenommen hat bei der Steuerung und er schien ziemlich begeistert zu sein, der Redakteur da mhm. und ein anderes Feature, das er auch beschreibt, ist äh, das Rumble Feature, also dass der Controller so vibriert, aber das nennt sich jetzt Haptic Feedback, soweit ich das verstanden habe zumindest. Und äh, das ist jetzt anscheinend so, dass man das sehr viel defiziter gestaltet und dass man auch deutlicher merkt, was gerade passiert. Also es ist nicht immer dieses gleiche vibrieren, <lacht> <Nee, nee, nee. lacht> sondern es halt, sollte tatsächlich so sein, dass man zum Beispiel Unterschied merkt, wenn man über Rasen fährt oder wenn man durch Sand fährt oder über Straße, dass das tatsächlich äh, auch anders sich anfühlt.
1: Okay, also das, das Ding kann cool. quasi in unterschiedlicher Frequenz vibrieren dann nämlich mal. Genau, an ich
0: musste da so ein bisschen denken an dieses äh, beworbene HD-Rumble, was ja die Switch hat, was damals von den Leuten extrem abgefeiert wurde, wo ja auch gesagt wird, dass man eben, äh, ja, zum Beispiel angeblich, es gab ja dieses Feature angeblich, dass man, wenn man den Controller wackelt, dann merkt man, würde sich das anfühlen wie Eiswürfel im Glas oder so. Und, äh, ja, das soll jetzt anscheinend auch so ein bisschen in die Richtung gehen und das klang eigentlich ganz cool. Hm. Ja, sowas ist doch immer nett eigentlich. weil Vor allem, das sind, finde ich, so... Das sind halt Verbesserungen, die hoffentlich dann von allen Spieleentwicklern angewendet werden können und das finde ich halt okay, cool, ja. weil das eben ja, das ist halt alle die Frage. einen Standard erlaubt, hoffentlich. Ja.
1: ja Naja, aber das ist halt die Frage, also wie viele Spieleentwickler dann auch wirklich damit arbeiten. Ähm, hm. Das muss man dann mal sehen, wie gut das angenommen wird. Äh, wahrscheinlich auch wichtig, wie... Einfach oder schwierig dafür zu entwickeln ist und so weiter und so fort. Ähm, wobei das eigentlich ja nicht schwer sein dürfte, theoretisch. Ist ja einfach aus einer Variable rein fertig. Aber, ja. jo, also auf jeden Fall cool. Ähm, klingt nach so einer Mini-Innovation, die aber vielleicht größere Auswirkungen hat, als man denkt. Das mhm. Spielgefühl, wer weiß. Ähm, für mich als äh, Maus- und Tastaturspieler natürlich komplett uninteressant. <lacht> ähm, ja. obwohl, ja. obwohl es ja, also es ist ja jetzt aus, äh, ähm, Sony hat er ja auch nochmal gesagt, ähm, dass die PS5 abwärtskompatibel sein soll. Sie arbeiten dran, aber sie machen noch keine Versprechungen dazu. Hm. Ähm, und jetzt, wir haben ja schon, es gab ja eine Diskussion im Discord dazu, wo äh, auch schon Leute gesagt haben: hier ist ja eh bloß Werbeeffekt, nutzt der ja eh keiner. Äh, ich muss sagen, äh, und ich habe es auch schon geschrieben, äh, ich würde es nutzen. Also ich, ich mache meinen PS5-Kauf davon abhängig, ob das Ding abwärtskompatibel wird oder nicht. Weil ich habe keine PS4. Mhm. Ähm, aber ich würde halt gerne die ganzen so ein paar PS4-Sachen auf jeden Fall noch nachholen und ähm, wenn es abwärtskompatibel wird, dann würde ich mir glaube ich direkt eine zum Release kaufen und dann kann ich erstmal den ganzen PS4-Schrott nachholen, bis langsam Sachen für die PS5 rauskommen wenn sie nicht abwärtskompatibel wird, kaufe ich mir auf keinen Fall eine zum Release und mal gucken dann vielleicht irgendwann später, je nachdem was rauskommt aber jo, mhm. ähm, ich hoffe wirklich, dass das Ding abwärtskompatibel wird, vor allen Dingen, weil es jetzt ja eine SSD hat vom, Stimmt, dann kann man da wahrscheinlich
0: relativ einfach relativ viel
1: Zeug lagern. Ja. ja, also man muss gucken, wie groß die wird, ob man so viel Zeug auf einmal lagern kann. Aber für mich ist wichtig, dass die Ladezeiten halt einfach besser sind. Weil mhm. so, ich ja. finde halt, also von der alten HDD immer noch die Sachen zu laden, das hat immer alles so ewig gedauert. Also auch schon bei PS3-Zeiten. Ich kann mir nur vorstellen, wie es bei der PS4 ist. Um, oh. Und deswegen um, jo, das ist schon, also die SSD war notwendig, meiner Meinung nach. Du, du kannst nicht nochmal eine HD-Konsole rausbringen jetzt. Ja, tatsächlich
0: auch so, ja. Ja, ist natürlich ein guter Punkt, dass du sagst, da muss man mal gucken, wie groß die wird. Das ist natürlich auch eine krasse Kostenfrage. Eben, also ich könnte mir vorstellen. Sein, dass das sie dann irgendwie 250 GB hat und da muss man immer alle zwei Wochen irgendwie Spiele jonglieren, Installationen, ja. damit das hinhaut.
1: Ja, beziehungsweise, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt äh, verschiedene äh, Varianten rausbringen mit der Konsole. Und ähm, dass sie halt eine günstigere Version anbieten, die wirklich vielleicht nur 250 hat, wobei das schon eine, <lacht> das wäre schon eine Zumutung. Ähm, und dann halt wahrscheinlich der Standard, nehme ich mal an, wird 500 GB sein. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Was mhm. halt jetzt auch nicht gerade... Ich weiß nicht, was hatte denn jetzt die PS4? Hat, das weiß hatte ich nicht. Mit der HDD? Die konnten wahrscheinlich noch einen Terabyte haben oder so.
0: Mhm. Ja, komm gut ja. Aber sehen. ich Also ich kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass da erstmal eine kleine Variante und, äh, mit rauskommt. Mhm. Ähm, weil das ist halt dann wirklich irgendwann, also bei SSDs, um eine einzubauen, das kostet. Das ist ja nicht ganz billig. Ja, das stimmt. Äh, ja,
0: und äh, das war es eigentlich zur PlayStation soweit, aber es gab äh, zeitgleich noch andere Neuigkeiten aus dem Sony-Hause und zwar äh, gab es natürlich für die PlayStation 5 und für die Ankündigung gab es äh, natürlich einen tollen Blogpost, aber gleichzeitig hat man heimlich still und leise äh, dutzende Mitarbeiter weltweit entlassen bei Sony. Ähm. Das hat man anscheinend gemacht, weil man sich gedacht hat, okay, die Leute werden auf jeden Fall auf die anderen News so anspringen, dass das hier äh, keine großen äh, ja, Rückmeldungen äh, hinterlassen wird und mh, tatsächlich ist es eben so, wie gesagt, weltweit. Also anscheinend äh, waren es sehr viele aus Europa, aus hier, äh, Playstation Europa, aus dem äh, Quartier und äh, sie haben sich auch irgendwie beklagt, das also wurde so in dem Artikel nebenher erwähnt, dass sie eigentlich immer so die zweite Geige spielen und dass äh, Sony America äh, eigentlich äh, ja so den besten Stand hat mittlerweile und alle anderen nur hinten dranhängen und dass zum Beispiel ihnen noch nicht mal bekannt war, dass äh, die Playstation 5 angekündigt werden wird, jetzt offiziell. Okay. Und, äh, ja, klingt schon ein bisschen scheiße tatsächlich. Aha. Aber wir verlinken ja Artikel immer noch mal, könnt ihr euch selbst noch ein Bild von machen. Jo.
1: Aber haben sie geschrieben, warum sie gefeuert wurden?
0: Ähm, weiß ich gerade nicht, also es waren anscheinend Leute aus äh, diversen Bereichen, also PR, Sales, blablabla, äh, begründet wurde es, glaube ich, nicht, ne, ich glaube okay. nicht.
1: Ja. ja. Jo, ja, das ich, ich, ich finde find die Entscheidung eher ein bisschen komisch ist, mit diesen, mit dieser neuen News zu machen, weil man, ich würde es, naja, ja man kann es so oder so sehen, ne, wahrscheinlich haben sie echt gedacht, ach, dann reden alle über die News und, und, und keiner redet über die Entlassungen oder so.
0: Ja, ich weiß. weiß ich auch nicht, wie man drauf kommt, aber ja, kann man so oder so sehen wahrscheinlich, genau. Jo, das war's äh, mit den News. Jo. Äh, wie gesagt, Hauptthema gibt's diesmal nicht, von daher sind wir schon durch. Das war doch ja, ein Kürzer heute genau.
1: bisschen kürzerer Podcast. Ähm, naja, das darf ja auch mal sein. Ähm, ja. Ja. Äh, <lacht> nächste Woche ähm, ohne mich. Mal wieder. Schon, schon ähm, wieder? Oh. Ja, ich bin nochmal weg. Ähm... Aber, wie gesagt, dann hoffentlich in zwei oder drei Wochen muss ich jetzt gucken, wann es rauskommt, dann mit ähm, hier Outer, ja, Outer
0: ja. ja, mal gucken. Vielleicht äh, kommt ja bis dahin noch was rein, aber sonst äh, müssen wir mal schauen. Je nachdem. Jo, wir,
1: muss halt wir wieder was kaufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, es äh. ist jetzt finanziell auch nicht so das Problem. Äh, ich, aber trotzdem, irgendwie, ich fand die Idee von Julian gut, dass man sagt, man versucht sich mal gratis ein Spiel zu snacken. ja. Zumal ich, habe ich ja letzte Folge schon erwähnt, ich spiele die Spiele dann oft nicht mehr so lang. Ne? Also ich habe jetzt echt, Warsaw habe ich irgendwie acht Stunden gespielt für den Podcast und danach habe ich gesagt, okay, so geil ist jetzt nicht, das Und liegen. Äh, ja, Ja, ist schon ein bisschen blöd, wenn man sich dafür da dann
1: gleich das Spiel komplett kaufen muss. Es wäre halt wieder cool, wenn es wieder mehr Demos geben würde. Es wäre für uns mhm. eigentlich nicht schlecht. Ähm, ja, das stimmt. Weil dann kannst du es mal kurz anspielen, kannst du zumindest so einen Eindruck machen und könnte man dann darüber berichten, aber ja, deswegen, an alle Spieleentwickler, die uns zuhören, macht Demos. Sonst müsst ihr uns <lacht> Kies schenken. <lacht> genau.
0: Ja gut, äh, dann war's das für diese Woche. Äh, falls ihr Feedback habt, falls ihr selbst mal einen Podcast teilnehmen wollt, oder irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Das könnt ihr entweder über Twitter machen unter dem Handle at podcast -c -c oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com. Ansonsten freuen wir uns äh, sehr, wenn ihr dem Discord-Joint Ach. Da läuft noch das Gewinnspiel aktuell. Es läuft noch bis zum 19.10. auf dem Discord ein Dragon Age Origins-Gewinnspiel.
1: Oh ja, wer das ja. noch nicht hat, äh, zuschlagen, ist jetzt halt auch schon wieder 10 Jahre alt, aber ein echtes Highlight.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich immer noch der ähm, mit am besten angesehene Titel der Reihe, ne? Tatsächlich. Also die anderen haben ja beide so ihre Marke, ähm, die ihnen anhaften.
1: Jo, jo. Also im Prinzip, also Origins war auch wirklich, das ist einfach ein Klassiker. Völlig ja, aus.
0: Ja. Genau, das läuft noch bis zum 19.10. Falls ihr da teilnehmen wollt, äh, joint unseren Discord. Die Daten dazu findet ihr entweder bei pcgames.de im Forum, da in unserem Chat, in unserer Signatur jeweils, oder aber auch bei SoundCloud, bei Spotify, überall wo ihr uns finden könnt. Dieser Apple Podcast und so weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PCGames Community Podcast. Tschüss. Tschüss.